0: Приветствую всех, подкаст «Человеку свойственно ошибаться», эпизод 57, меня зовут Евгений, сегодня пятница, 20 часов и одна минута по московскому времени. Друзья, хочу объявить о небольшом творческом отпуске, потому что так складываются обстоятельства, что времени катастрофически пока не хватает пока и э, высасывать из пальца что-то просто э, нет ни желания ни возможностей да и зачем это все вот вкратце в этом эпизоде хотел бы вам просто э, поделиться своим мнением о О том, что происходит вокруг меня, ведь все-таки не стоит забывать, что изначально этот подкаст задумывался как социально-бытовой. И естественно, что я затрагивал все интересующие меня темы и также темы, которые, наверное, важны и интересны тем людям, которые живут и все, что происходит вокруг них. Мы живем в удивительное время. Мы все с вами живем в удивительное время. Почему? Потому что это время, когда э, пали все маски, когда пали все занавесы. И когда мы начинаем видеть вместо э, красивой улыбки и приятного лица э, злобный кровавый оскал. Когда-то для меня откровенностью стало то, какой же на самом деле Европа в том понимании, имеется в виду политический истеблишмент, в том плане, что когда в начале 2000-х годов, когда еще было все замечательно, когда в Европе было все хорошо и Европа ассоциировалась у всех всех с тихими улочками, где можно поесть хрустящий круассан и попить какого-нибудь кофе на итальянских открытых верандах в Милане и тогда на том фоне шествия эсэсовцев в Латвии мне казалось, ну как это так ну как это так, когда в Европе за нацистскую символию, за символику, за пропаганду могут посадить в тюрьму а Прибалтика, являясь частью ЕС, делает это и ей ничего не сходит с рук, почему? и в 2014 году я понял почему потому что Европа все это поддерживает Европа продолжает поддерживать фашистский режим на Украине. Европа не замечает еще каких-то вещей. Соответственно, Европа показала свое истинное лицо. Опять-таки, хочу подчеркнуть, я не имею в виду граждан Европы. Я имею в виду политический истеблишмент. Хотя про граждан Европы там, можно сказать, тоже вот эти все геи. Ведь каких-то 30 лет тому назад в самой Европе ну, гейм относились как, ну, ну, негативно, но ну, ну, не канает это. Сейчас, мне кажется, если ты нормальный, к тебе относятся негативно, все меняется. И вот наступил 20-й год, где истинное лицо США показало себя. И мы видим, что никакой демократии там нету, И никакая то невысококультурная раса. И никаких там, прав человека, свобод там тоже нету и что все там продажно, куплено, и что все там решают только деньги и власть. Мы же это все видим. Ведь то, что происходит сейчас в Америке, показывает то, что Америка начинает свой раскол. И какое моральное право теперь имеет Америка указывать другим странам про нарушение прав человека, про какие-нибудь там незаконные задержания, какие-то еще вещи, когда у них творится такое. В свое время мы смеялись Над украинскими националистами Вот такими радикалами Которые сносили памятник Ленину Который кстати создал Украину По большому счету Мы хохотали говорили Ну дикари Сейчас мы видим как в США сносятся памятники Создателю США Кристофору Колумбу Как ломаются памятники Как э, э, На почве Расовых Отношений Взрастает расизм наоборот. Ну, то есть черная жизнь имеет значение. Black lives matter. А белая жизнь? Если ты скажешь, что white lives matter, то тебя посчитают нацистом. Расистом, нацистом, радикалом. То есть черная жизнь важна, белая не важна. А не расизм ли это наоборот? И как США собирается бороться с расизмом? Мне кажется, что с расизмом бороться российскими методами это все равно что тушить огонь бензином. Получается так. И если украинские радикалы никак не могут понять, что о, ненавистью невозможно победить ненависть, агрессию победить агрессией, и национализм национализм. То также в США сейчас не понимают, что невозможно победить расизм, а проявлением расизма наоборот. Что памятники, которые они сносят, ни на шаг не приближают их к какой-то свободной жизни, легкой, спокойной. Что сожженные машины и разгабленные магазины не приводят к умиротворению и покою. И мне кажется, что мир сходит с ума. К чему я вам все это сейчас говорю? Вы можете себе сказать, что и чё. Посмотрите, что творится в США, посмотрите, что творится в Европе. А вы обратили внимание, что в нашей стране, при том, что она самая большая, ни в одном уголке нашей огромной страны такого не происходит. Локальные межнациональные конфликты всегда были, есть и будут. Но нету э, этого в национальных масштабах, в масштабах страны. И никогда не было. Э, если мы возьмем государство судовскую Аравию, то там гражданам судовской Аравии одно отношение, к негражданам другое отношение. Если ты исповедуешь ислам вахабетского толка, ты свой. Если ты исповедуешь что-то другое, ты вообще никто. А это нормально? И это нормально? А в России этот буддист, этот мусульманин, этот христианин, этот католик, этот, я не знаю, зарастрист, этот эзотерик, кто угодно. И все проживают в одной стране. Все говорят на разных языках. Все, у всех свои традиции, культура, кухня, танцы, обряды женитьбы, разводов и так далее. Но почему-то никто друг друга не колотит и не убивает. Обратили внимание? Почему так происходит? Потому что мы другие. А нам пытаются навязать вот это все. И в самое ближайшее время состоятся поправки в Конституцию. И как я уже говорил, я не поддерживаю режим Путина, путинскую власть во многих вещах. Но я пойду и проголосую за эти поправки. Потому что э, я вижу, что эти поправки стоят костью в горле очень и очень многих. А это значит, что мы правильным путем идем. К поправкам мы вернемся. Я хотел бы вернуться еще когда к такой циничной вещи, как черная жизнь, имеет значение. Скажите, пожалуйста, граждане хорошие правители... А черная жизнь имеет значение только в Америке, а в Эфиопии, а в Кении, а в Сомали, а в Судане, а в Йемене. Йемен – государство, которое бомбит Саудовская Аравия при поддержке американской коалиции, и там гибнут сотни детей черных? И никому не до этого дела. В Эфиопии, в Судании, где там еще, гибнут э, чернокожие дети от голода, от малярии, от разных эпидемий. Кому-то до них есть дело? Когда в Африке действует радикальная преступная группировка аль Шабат, которая является филиалом Аль-Каиды, А значит живет на деньги американских налогоплательщиков Убивает сотнями детей чернокожих Это что? Черная жизнь имеет значение? Нет, это лицемерие Это бабки и власть, больше ничего Я это хорошо помню, когда случился теракт в Сирии Фейсбук не окрашивал аватары в цвет флага Сирии когда происходили теракты в Ираке, Facebook не окрашивал аватарки в цвет флага Ирака, в цвет флага Ливии, в цвет флага Афганистана. Но когда случился теракт в Париже, то все аватарки окрасились в цвет Франции. Я абсолютно не радуюсь тому, что, потому что теракт – это всегда трагедия. Но почему в Париже теракт это трагедия, которую мы должны видеть и, и почитать, а теракты в других странах а, так себе лицемерие Вернемся к поправкам в Конституции Мне кажется, что поправки в Конституции сугубо личное дело <связано> наш граждан России согласитесь казалось бы нам но почему-то некоторые страны Я не буду перечислять, вы и так все знаете Уже высказались э, В таком, значит, русле, что э, Мы ведем санкции, если в России Будут поправки Возникает вопрос А вам какое дело до этого всего? И вот в этом-то и таится Корень истины Почему? Потому что раз в другим странам Есть до этого дела Значит, они что-то задумали а что задумали другие страны? А все тоже. Россия стоит поперек горла много-много лет. Англосаксы спонсировали гражданскую войну, когда в Средней Азии советская власть навязывала свои годы, там были вот эти вот... с этими бились они там, с какими-то тоже душманами или с кем там они воевали тоже. Война в Чечне тоже, все тоже. Нас, как страну, хотят уничтожить, вы должны это понять. Но мы не Украина. У нас, если полыхнет, у нас будет намного кровавей. И это надо понимать. И какой бы Путин не был плохой, а он для меня во многих вещах очень плохой и слабый. Но то, что он гарант, это я вам говорю процентов И я опять-таки не ратую за то, чтобы он был президентом. Многие начинают говорить, что да, поправки хорошие, но одна все портит. Обнуление срока. До этого еще 4 года. Он может не пойти, передумать, не избраться, заболеть, умереть и так далее. Понимаете, какая штука? Логика очень простая. Почему я голосую, несмотря на то, что есть плохая поправка? Когда нам говорят, что... Вашему гору, в вашем городе будут строить новый стадион. Все начинают говорить: блин, ну власть опять наворует. Ну, хрен с ним, что она наворует, зато у нас будет новый стадион, нам будет куда сходить. И здесь то же самое. Хочет власть еще посидеть, она посидит. Но ну нам хотя бы какие-то изменения будут. Поправки неплохие. Многие почему-то мерят поправки. Э- Глубиной своего кармана. И что говорит, а что мне с этих поправок? Что, богаче, что ли, стану? Не станешь. Поэтому я считаю, что для меня также лицо нашей оппозиции э, открылось. И я сразу вижу, кто есть кто. И чем больше бесы лютуют по поводу поправок, тем сильнее у меня желание как можно скорее проголосовать за них. Потому что я сразу вижу что раз наша оппозиция, у нее в заднице горит кал, значит, мы все правильно делаем. Значит, эти поправки, они нам нужны. Кто-то кричит, верните нам старую конституцию, при которой недра принадлежали народу. Какую старую конституцию вам вернуть? Какую старую, если та конституция, которая есть сейчас, была принята в 93 году? А до этого был СССР со своей конституцией. Какую старую конституцию вам вернуть? Недра, чтобы они принадлежали народу? но не будет так. Это же надо понимать. Но мне в этой стране жить. И мне нравится то, что в конституции прописано, что брак может быть только между мужчиной и женщиной. И это очень не нравится всяким ЛГБТ, ШМБТ и так далее. Которые кричат, а почему так? А потому, что так задумано природой что дети рождаются только между, э, когда есть связь между мужчиной и женщиной. Между же мужчиной и мужчиной оно не будет. И между женщиной и женщиной оно не будет. Хоть губы вы себе накачайте, хоть член резины вы себе приклейте. Не будет так. Это против, против, это против природы, а значит против самого Господа Бога, который эту природу создал. Поэтому хочет жить мужчина с мужчиной, пусть живет. Кто запрещает? Никто не запрещает. Хочет жить женщина женщиной? Кто против? Никто. Но это не называется браком. Ну, тут, конечно, игра слов, да, брак у нас еще является от слова отбраковка. Но, тем не менее, живите. Но никто вам не позволит нашей стране узаканивать такие отношения, и никто не позволит вам усыновлять детей, потому что ребенок должен жить в полной семье, где есть мама и папа. Но в крайнем случае, как часто у нас бывает, он живет или с мамой, или с папой. Но чтобы он жил с двумя мамами или с двумя папами, это недопустимо. Поэтому я голосую за поправки в Конституцию. Как хотите ко мне относитесь. Поэтому, понимаете... Наша страна, она все время в таком таком перманентном состоянии войны, потому что враги не дремлят, нас поливают грязью, нас порочат, нас заставляют извиняться, нас заставляют еще что-то делать. Когда совсем недавно было ролики, где в Америке полицейские вставали на колени перед протестующими, и там что-то они там каялись. И какие-то поехавшие ополоумные а придурочные бабы ВКонтакте выкладывали фотки, типа, вот, смотрите, американский поэзии, а наши Росгвардии так слабо. Наши Росгвардии слабо. Я объясню, почему. Давайте зайдем э, издалека. Полицейский, ставая на колено и каялся перед чернокожими за те рабовладельческие десятки лет за которые США и белое население эксплуатировали черных. Наша страна когда-то брала рабов? Мы кого-то эксплуатировали? Нет. Так а в чем нам кается? А второй момент. Если ты полицейский, ты не имеешь права вставать на колени и заигрывать. Ты на службе. Ты -э 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 должен быть во всеоружии. Если тебе хочется поиграться в раскаяние, увольняйся с полицией и иди раскаивайся, там, целуй, ботинки, еще что-нибудь. Поэтому не надо все в трафареты перекладывать на нашу страну, на наше государство и говорить, а вот у них там в Америке, вон у них как, мы видим, как у них там, и нам так не надо. И то, что происходит в мире, только начало будет полыхать. Украина сполыхнула очень плохо. Чему они добились? Они кричали, что у них будет свобода, у них будет безвиз, у них все будет. Что за 6 лет у них появилось нового? Что? Они проводят какие-то спортивные мероприятия, они строят новые стадионы, они проводят какие-то... Что происходит на Украине? Украина нищая страна. И довела ее до этого власть. Та, которая была при Порошенко, и та, которая сейчас при этом клоуни. Когда нам говорили, что ваш Путин сто лет уже сидит, вот у нас Зеленский пришел, молодой, амбициозный, с чувством юмора, современный, спортивный. Да он сейчас, да вы увидите, да вы будете нам завидовать. Завидуем мы им. Белоруссия, где президент Александр Григорьевич Лукашенко, который как проститутка, лежит жопу тому, кто ему дает деньги, тоже может доиграться. И я не злорадствую, это плохо может полыхнуть Майдан и там, потому что он с американцами начал бахаться в десна. Понимаете? Эпоха мирового господства США прошла. Миром править в ближайшие 20-30 лет будет Китай и Россия. Как бы вам хотите, смейтесь, хотите нет. Потому что люди видят, где и что происходит. Именно поэтому я буду голосовать за поправки. Потому что я не хочу, чтобы была война в нашей стране. Я не хочу, чтобы я боялся с детьми выходить на улицу. Я не хочу, чтобы меня заставляли говорить на другом языке. Я не хочу, чтобы у нас были какие-то революции, погромы, какие-то митинги разгоняли. Зачем? У нас что, своих проблем не хватает? Посмотрите, как мы перенесли эпидемию коронавируса. Я надеюсь, если не будет второй волны. Сколько погибших в США сотни тысяч. Сколько погибших в России? Десять тысяч не наберется. И это цифры не, не Росстата и не Минздрава. Это мировые цифры. Так где медицина-то хуже? У нас стремная медицина. Ну и? Мы справились с этой пандемией, потому что мы не такие снеженные, как те же американцы, европейцы. У нас иммунитет, у нас стойкость, у нас в крови это есть. Наши деды и прадеды пережили войну. Наши бабушки пережили голод. Мы не такое переживем, если мы будем сплоченными быть. А всякую оппозиционную и гниду надо давить. Очень плохо, что Россия, которая является одной из грозных стран в плане вооружения, так мягко относится к врагам, закрывая глаза на то, что происходит. Вы только вдумайтесь, если бы в нашей стране не было ядерного оружия, нас бы всех уже не было. Ну, как страны, как народа. Мы бы там распались на какие-то республики, автономии, еще чего-нибудь. И что бы с нами было? Был бы хаос. Обратите внимание, как сошла на нет э, э, тема (коспаливание) конфликта кавказцев с русскими, этих с теми, тех с этими. Ведь это было, было. А это все из, э, извне под, 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 поджигалось, и сейчас они хотят, они хотят э, нас э, с, э, э, с, столкнуть лбами, но у них ничего не получится, если мы будем э, и как единый как народ, потому что говорят, да, что там русские-то все, вот то ли дело какие дагестанцы там борцы, чеченцы они там, да все народы грозные. Чеченцы чеченцы сильные, спору нет. Дагестанцы сильные, вообще без разговоров. Но русского медведя тоже злить не надо. Мы все сильные. А когда мы вместе, спина к спине, мы еще сильнее. Поэтому не надо разжигать, не надо разводить эту всю фигню. Надо быть сплоченнее. Я хочу, чтобы мои дети жили. Как говорят, что... С этой поганой рашки надо валить. Ну, валить кто хочет. Чего не валите то То, что в России куча проблем, да, Нищ... есть низкий уровень жизни, да, только это нищета. Ну, какая нищета? Низкие доходы, да, ну, прям нищета, не видел я нищету. У всех смартфоны, у всех интернеты, все сидят в соцсетях, какая это нищета? То, что низкие пенсии, спору нет. То, что зарплаты низкие, вообще без разговоров. То, что нет работы, не обсуждается. То, что чиновники воруют, да. Но остальные-то проблемы, это мы с вами придумали сами. Не власть же срет нам в подъездах. Не власть бьет нам лампочки в подъездах. Не власть кидает мусор у нас под окнами. Не власть напивается пьяной и в поножовщине убивает жену, мужа, соседа. Не власть приходит в школу и стреляет по школьникам. Не власть насилует детей. Не власть насилует и убивает женщин. Грабит машины. Это мы с вами так делаем. И когда говорят, ну, конечно, власть виновата. Вот она от от, от безысходности пошел, ограбил женщину, убил ее и деньги взял. Ему же семью надо кормить. И мне надо кормить семью. Но почему-то у меня не возникает мысли пойти кого-то убить и отобрать. У меня возникает мысль заработать. Всегда ли получается? Нет. То, что у нас выросла молодежь, дебильная. Да, в этом вина всех нас. И власти тоже. То, что в нашей стране нет идеологии. И эти поправки к конституции, они как раз таки меняют это. У нас будет идеология. А то, что говорят, вот ребенок, 15 лет, он и пьет, и курит, еще ничего не читал, вообще дебил. Так он в путинской России вырос. Путин виноват ему. А родители не виноваты, которые не приучали его ни читать, ни писать, не строили ему дисциплину, не напрягали его физическим трудом. Он же у нас бедненький мальчик, как он будет носить? Пусть идет, погуляет, и денежек ему дадим. Кто виноват? Родители. Власть лишь виновата в том, что мы не защищены социально. Что многих объектов у нас не хватает. То, что у нас живут хорошо только города. А в провинциях разруха. Да. Это вина власти. Тут никто в этом не спорит. Но мы должны понимать, что все изменить должны только мы. И наши дети, которые вырастут, на которых большая надежда. Вот как это должно быть. Поэтому я голосую за поправки я вам высказал сугубо свое личное мнение. Я не говорю, что оно должно быть, э, быть таким же, как у меня. Если вы не согласны, то ваше право. Но мое мнение такое. Поэтому я пойду и проголосую за эти поправки. И мой ребенок не будет в 15 лет ходить по, к, по улицам, э, гонять э, э, людей, грабить или там какие-то АУЕ устраивать. Нет, потому что я его воспитаю по-другому. И каждый из вас ответственен за тех детей, которых вы родили и которых вы воспитываете. А власть? Она приходит и уходит. Рано или поздно. А Родина наша с вами, страна наша, природа, озера, реки, моря, они остаются с нами, вокруг нас. Вот и об этом я хотел вам сказать. Буду заканчивать, потому что, наверное, все-таки это очень нудно для многих из вас слушать. Вот. Но На будущее я хочу сказать, что, возможно, мой подкаст уходит в творческий отпуск. Естественно, что никто не расстроится от того, что появлюсь или не появлюсь. Потому что у меня есть дела, у меня есть разные нереализованные проекты, у меня просто нет времени. Но как только у меня появится вдохновение и будет что сказать, я обязательно появлюсь. Поэтому спасибо тем, кто остается со мной. Спасибо тем, кто придет. Всем Отличного настроения, хороших выходных. А главное, благоразумие и самосознание, ребят. Наша страна в наших руках. Всем пока.